1: E buongiorno e bentrovati a tutti i nostri carissimi ascoltatori, siamo giunti ormai alla nostra tredicesima puntata di Buongiorno Europa, si è concluso la fase a gironi di questo Euro 2020 ed eccoci pronti per commentare le ultime partite, ma ovviamente prima di iniziare il solito e caloroso saluto a Jonathan,
2: buongiorno a tutti, buongiorno a tutte,
1: e Flavio,
3: ciao, ciao a tutti ciao a tutti, buongiorno
1: una ultima giornata dei gironi che ci ha regalato davvero tantissime emozioni tantissimi gol e soprattutto eh, continui ribaltamenti di fronte inizierai forse da quello che è il, il piatto forse più povero della serata se si può definire così perché con un gironè che ci ha visto segnare ben 10 reti nel corso solo di due partite non si può dire certo che non ci siamo divertiti Iniziamo con uh, la prima delle partite delle 18, cioè Svezia-Polonia, Svezia-Polonia che è terminata 3-2 in, for- in favore della formazione scandinava e ha visto soprattutto il, uh, come dire, il ritorno uh, prepotente di Lewandowski ma allo stesso tempo di giocatori come Volsberg e Kulusevski, autore di due assistenze. Una partita che ha trovato il suo vincitore uh, soltanto a, oltre il novantesimo minuto, quasi a tempo scaduto, e che ci ha permesso di vedere una partita anche molto interessante perché al doppio vantaggio de, della Svezia la Polonia è sembrata essere in grado di riacciuffare questo pareggio in extremis ma a conti fatti poi sono stati gli scandinavi a ah, eh, mantenere il primato della partita che gli ha consentito di ottenere anche il primato della classifica un risultato che a conti fatti un po' ha raccontato anche quello che è questo girone Mh, qualche oltre- ulteriore opinione sulla sorpresa Svezia e quella che potremmo invece definire delusione
3: Polonia? Eh, ma eh, Hai anticipato praticamente tutti i temi effettivamente Svezia sorpresa sorpresa sì nel senso sicuramente ce l'aspettavamo insomma quantomeno agli ottavi non credo ce l'aspettassimo prima sinceramente però ha stupito un po' tutti Polonia effettivamente delusione perché in relazione ai calciatori che ha poteva sicuramente fare meglio il problema come sospettavamo in panchina e si è dimostrato alla fine così c'è da dire che comunque ieri la reazione c'è stata, è stata una reazione significativa perché andare sotto 2-0 nell'ultima partita, riportarsi in parità <coughs> e poi vabbè il crollo finale lì anche... Eh, cioè C'è anche tanta testa che manca al, al, sul 3-2 però comunque un minimo di reazione l'hanno fatta vedere da capire quanto legata agli accorgimenti eh, diciamo tattici o, o invece a semplicemente una, la voglia dei calciatori in campo di non di calciatori polacchi ovviamente di non chiudere o di chiudere dignitosamente diciamo così un, un europeo che effettivamente più che deludente è stato veramente Amaro, avaro, amaro e avaro di soddisfazioni, in qualsiasi, sotto qualsiasi punto di vista. Ecco.
2: ma io sposo quello che avete detto entrambi e, e vi dico che, secondo me, la, la Polonia è perché c'ha il centravanti più forte al mondo, è riuscita insomma a tenersi a galla poi fino all'84esimo perché Lewandowski ha trascinato trascinato i suoi, per il resto sicuramente la miglior Polonia che abbiamo visto fino in in questo europeo, però comunque ha perso 3-2, ha preso 3 gol, mentre per quanto riguarda la Svezia finalmente abbiamo visto quello che ci aspettavamo, cioè Forsberg, Isaac e Kuluseski, lì davanti tra l'altro Kuluseski entra dalla panchina, fa due assist e diventa se non sbaglio dopo Fabregas, il primo giocatore il più giovane, scusate, giocatore a fornire due, come le ha chiamate Loga in modo meraviglioso, due assistenze in in un match di di un europeo quindi è tornato tornato alla grande è una Svezia che sicuramente così con tutto tutto il trio al completo lì davanti può può farci divertire
1: sì, un Trio di davanti che ci può fa- davvero far divertire quasi come accaduto con eh, la seconda partita del girone. Una partita secondo me oltretutto che eh, ha visto al suo interno ben due partite. La prima dal primo minuto fino al trentesimo e poi letteralmente un canofaccio molto molto diverso nel corso del resto della gara perché fino al trentesimo la Slovacchia ave- era riuscita a reggere l'urto delle furie rosse e eh, dopo aver parato un rigore a Morata ho eh, Dubravka si è come dire, letteralmente eh, rovinato le, eh, la partita con le sue stesse mani eh, in un episodio che mi ha ricordato molto oltretutto il, eh, l'episodio romano di Icea e da quel momento in poi si può dire quasi che si siano rotti gli argini della Slovacchia ci sia stato un po' anche questo colpo che ha permesso alle furie rosse di andare in rete prima con Laporte, poi con Sarabia, i Ferran Torres e infine con l'autogol di Kucca. Eh, in questo caso partita che vede un rotondo 5-0 della Spagna ma che lascia ancora alcuni interrogativi su quello che può essere l'effettivo percorso di questa nazionale iberica?
3: Eh, no, vado io ancora una volta... Eh. Allora, partiamo da un presupposto. Quella di Dubravka è stata una, una delle topiche, per non dire padre perché non mi piace il termine, una delle topiche più clamorose che, che abbia mai visto fare da un portiere a questi livelli, quindi di molto superiore anche a Goico visto che Goicocea l'ha fatta in occasione di una partita un po' strana. Vabbè, meglio non dire, però diciamo che. Più che la goicoceata, eh, ieri Dubravka ha fatto la Paolo Pezzata Perché mi ha ricordato molto invece la, la, quella specie di respinta alta Che Paolo Lopez fece durante un derby eh, un derby appunto tra Roma e Lazio che portò al gol poi de, della squadra bianco-celeste Andatela a rivedere eh, più, o meno, più o meno siamo lì con cui c'era ancora più clamorosa, vabbè comunque, la cosa, la cosa interessante è che io e Jonathan guardavamo la partita insieme e quando Dubravka ha parato a rigore a Morata io ho detto ma Dubravka è un ottimo portiere, non capisco perché sia ancora al Newcastle e puntualmente, 5 minuti dopo, John, Johnny può confermare, <ride> 5 minuti dopo eh, fa quella roba lì e quindi ovviamente sono partite le, legittime e prese per il culo. È stato un momento, posso dire che è è stato stato un momento momento
2: molto molto bello, bello.
3: però a parte questo, a parte forse il fatto che abbiamo sopravvalutato la la Slovacchia, o forse sottovalutato comunque le potenzialità della Spagna. Non lo so, la partita è stata strana effettivamente perché dopo non ricordo una partita in cui una squadra sbaglia a rigore sullo 0-0 e poi va va sul 5-0 così in in scioltezza, un po' po' strano, Eh, però comunque la Spagna ieri ha dimostrato che effettivamente davanti può fare male, può fare tanto male in tanti modi diversi e e tra l'altro almeno personalmente sono contento per per chi siede in panchina più che altro perché eh, si merita tutte le, le fortune calcistiche del mondo a mio avviso spero non contro di noi però
2: ma è stata una partita che ci ha raccontato due cose una che la Slovacchia è squadra come dire umorale e soprattutto poco squadra sciolta praticamente al sole dal primo minuto e... mentre la Spagna ieri secondo me ha, vinto, ha stravinto una partita che però secondo me dice poco sulla Spagna di Luis Enrique in questo momento perché veramente la Slovacchia non ha mai tirato in porta, non ha mai tenuto palla e è, non è classificabile questa, secondo me, questa partita della Spagna e, tra l'altro io ho perso il conto degli autogol che sono stati segnati in questo europeo perché anche in Slovacchia e Spagna ce ne sono stati due è stato quello di Dubravka e quello di Kuchka, quindi è, l'e- è, l'e- è l'europeo degli autogol, eh, perché veramente, io, io non, non so se voi avete il dato, ma io ho perso il conto.
3: Eh, no, non eh, ce l'ho, ma sono veramente,
2: sono troppi. Secondo eh. me stiamo siamo già in doppia cifra abbondante, e, però io dico che la Spagna continua a non convincermi del tutto, nel senso che non prendo, non prendo come riferimento la partita di, di ieri, perché ripeto, Slovacchia inconsistente, inspiegabilmente, o forse spiegabilmente, eh, non è scesa in campo. Aveva una grande opportunità, perché insomma, anche con un pareggio, la Slovacchia sarebbe eh, arrivata tranquillamente agli ottavi di finale. Aveva anche, insomma, come, come dire, dal punto di vista emotivo, eh, il, il rigore parato da Dubravka a Morata, che poteva dare insomma, una spinta i giocatori slovacchi che invece si, veramente si, si sciolgono come neve al sole e, e la Spagna ha vita facile fin troppo per poter dare un giudizio su questa nazionale che rispetto sicuramente alle prime due partite del girone l'abbiamo vista molto più in palla non so quanto abbia influito il ritorno di Busquets a centrocampo. E, mh, ha cambiato qualcosina lì davanti Luis Enrique inserendo Sarabia dal, dal primo minuto c'è stato il primo gol di Laporte dopo la nuova cittadinanza dopo dopo essere diventato spagnolo però la prenderei un po' come una partita strana per cui non do troppi giudizi sulla Spagna mentre sulla Slovacchia sì perché è veramente una squadra che butta letteralmente eh, al secchio quanto di buono aveva fatto nelle prime due partite
1: Sì, un quanto di buono ha fatto nelle prime due partite, che si è invece rivisto in tutte e due le partite del girone F. Il nostro girone della morte è stato un po' come dire davvero della morte dal primo fino all'ultimo minuto di questo girone e lo abbiamo potuto vedere con due partite secondo me tra le più interessanti e soprattutto tra le più... Forse godibile anche da vedere, soprattutto per quanto riguarda la prima del, di questo girone. Stiamo ovviamente parlando di Portogallo-Francia. Una partita che era davvero un dentro o fuori per ambedue le squadre in campo, perché la Francia si giocava molto anche, e soprattutto dal punto di vista della credibilità del, nel proprio cammino nel, in questo Europeo. E il Portogallo invece necessitava di, del miglior risultato possibile per poter continuare la sua avventura ad Euro 2020. Un risultato direi raggiunto da ambedue le squadre che eh, si sono ritrovati a battagliare in una partita davvero dai continui colpi di scena e che nonostante ciò poi è stata decisa soprattutto da quelli che possono essere i tiri da... I i tiri dal dischetto di rigore perché, soprattutto con il primo e con il il secondo del Portogallo, si è proprio visto queste sbavature dei campioni del mondo che hanno permesso ben due volte al Portogallo di di portarsi avanti e poi riacciuffare un risultato. Due squadre che si sono date battaglia vera, che si possono considerare comunque tra le squadre più interessanti e comunque tra le più pericolose anche di questa competizione e che tutto sommato ha portato a un uh, pareggio di, per 2 a 2. Mm, una considerazione che mi viene fa- da fare soprattutto su questa partita e poi anche sulla seconda è che eh, se con l'Italia o con l'Olanda o con altre squadre si sì, parlavamo di sorpresa oppure di squadra favorita o comunque di squadre che potevano mettere in serie difficoltà altre qui abbiamo visto tre partite con davvero i migliori giocatori del torneo e quindi si può dire che il livello sia davvero molto molto alto e anzi non, non si abbiano dubbi su quella che è l'effettiva competitività di queste tre squadre quindi Tutte e tre squadre di cui bisogna davvero fare molta attenzione e infine l'Ungheria, davvero super sorpresa di questo girone perché poi ne parleremo più tardi ma direi che è più che assodato.
3: Eh, Sai, io non sono proprio d'accordissimo con te Mm, È vero che era il giro nella morte, è vero che giocavano tutte contro tutte Almeno i campioni del mondo in carica, i campioni d'Europa in carica e la Germania, che è sempre la Germania Però io, non so, ho visto partite Mm, non da migliori al mondo Ho visto partite anche quelle ieri sera, e torniamo un po' al punto Quella tra Francia e Portogallo mi è sembrata molto una partita da, da, da... Da muina, no? Come si dice, come si dice qui. Eh, perché quando segni quattro gol, f- di cui tre rigori, di cui uno sicuramente discutibile, perché quello su Mbappé... Oh, non so se fosse rigore, sinceramente. Una sbracciatina così in Mbappé che va a terra rigore. Ma gli altri... Diciamo... Eh, rigorini, forse. Ci stanno, eh, però, sono Rigorini... Mh, Segnano Ronaldo e Benzema che hanno, tra l'altro, 35 anni per uno. Quindi la dice, anche... dice anche lunga su chi... su chi trascini queste due squadre, almeno a livello realizzativo. E... Non so, è sembrata veramente... Non dico che abbiano fatto il biscotto, eh, no. Però forse non hanno proprio giocato con... al massimo delle loro possibilità, sia la Francia che... che il Portogallo. Tra l'altro Francia è anche sfortunata perché... Con, con i terzini ter- destri non è che sia andata, non è che sia andata benissimo e, No, scusate con i terzini sinistri non è che sia andata benissimo visto che ne ha cambiati due e, a un certo punto ci è se rabbio se non ho capito male e, mi aiutate su questo un, credo di aver visto una cosa del genere comunque vabbè e, quindi non so, partita sicuramente dell'utente, io almeno mi aspettavo di più, non mi aspettavo di vedere 4 gol, due per parte, forse distribuiti in modo diverso, eh, però eh, diciamo che si sono Si sono accontentate entrambe di un risultato che tutto sommato cioè, ci poteva stare. E, non so se
2: Giò tu hai qualcosa da, da aggiungere. Ah, allora io... Beh, mh... Parto al presupposto che io ho visto molto più Germania-Ungheria rispetto a Francia-Portogallo, e... però in realtà a me ha deluso parecchio il GNF e hanno deluso tutte e tre in realtà. Mh, solo a Sprazi si sono viste grandi nazionali, e io non so se insomma, è la fase a Gironi che, che magari ha contribuito a rendere... Uh, non so, a smorzare quelle che sono le caratteristiche di Francia, Germania e Portogallo, ma in realtà solo a tratti hanno convinto, e soprattutto tanti grandi giocatori hanno deluso. Ma parecchio da questo punto di vista. Eh, ci aspettavamo i fuochi d'artificio da questo girone. In realtà l'ha movimentato semplicemente l'Ungheria che ha fatto uh, un miracolo, vero e proprio miracolo, perché non ha solo pareggiato con. Uh, i campioni del mondo, non ha solo pareggiato con la Germania ma per 80 minuti ha tenuto sotto scacco anche i campioni d'Europa del Portogallo quindi questo la dice lunga sia su uh, l'Ungheria sia sul grandissimo lavoro fatto da Marco Rossi ma secondo me anche sulla condizione di, di, queste tre, di queste tre squadre che probabilmente con gli ottavi cambieranno atteggiamento, cambieranno approccio però in realtà a me nessuna delle tre ha stupito neanche la Germania che insomma in quel 4-2 sembrava decantata da tutti come la, la grande Germania che ritornava. A me non aveva convinto neanche col Portogallo e, e, e poi andiamo a vedere il girone e è così. Hanno vinto tutte e tre una sola partita, e Germania e Portogallo ne hanno persa una, la Francia ne ha pareggiate due non abbiamo visto i, i grandi campioni che ci aspettavamo a parte eh, Cristiano Ronaldo che insomma parte insomma, la mole di rigori ma, ma, ma comunque ha segnato per il resto Mbappé a sprazzi eh, la Germania da questo punto di vista non ha, non ha entusiasmato cioè, anche lì Kajavers sempre a sprazzi Portogallo stessa cosa CR7 per il resto insomma non abbiamo visto grandi lampi ma ripeto secondo me anche la formula che alla fine rende i gironi meno competitivi perché diciamocela mh, francamente e chiaramente praticamente passano tutte erano consapevoli tutte e tre di poter passare poi agli ottavi di finale e, insomma mh, Boh, non so, forse anche questa formula un attimino andrebbe, andrebbe rivista perché alcuni gironi eh, poi rischiano di diventare veramente, veramente noiosi, a differenza per esempio del gruppo E che è stato il gruppo secondo me più avvincente, viste anche, anche le partite di ieri. E, quindi niente, la, la cosa mi è da dire per... non ci credevo, ma a, a tratti ho pensato che finalmente l'Ungheria potesse vendicare il la nazionale del 54 che, del miracolo di Berna quando la Germania vinse 3-2 contro la nazionale più forte di sempre invece niente, alla fine i tedeschi fanno i tedeschi e quindi immeritatamente riescono a trovare il, il gol de, del, del 2-2 altra cosa da sottolineare che mh, insomma, per me era una certezza all'Idaei eh, il, come marcatore il miglior marcatore di sempre in una nazionale eh, e invece niente, arriva Cristiano Ronaldo e, e guaglia il record di, dell'iraniano 109 reti, quindi chapeau per Cristiano Ronaldo per il resto forse questa è stata la cosa più entusiasmante di, della partita tra Francia e Portogallo che mi unisco qui un po' a Flavio insomma, sta, sembrava una partita un po' giocata così con la consapevolezza di poi di, di poter passare con, con, quel, eh, con quel risultato quindi niente, direi il girone della muerte ma il girone anche della, della delusione
3: Sì, tra l'altro su, su Ronaldo a lungo il mio calciatore preferito da un po' di tempo a questa parte abbastanza eh, insomma deludente ai miei occhi eh, ora non so quanto abbiano quanto i nostri ascoltatori abbiano confidenza con i social, i, comment- i commentatori social, però mi fa, ri- cioè, mi fa ridere il fatto che Ronaldo abbia battuto il, il record di... cioè, eguagliato in realtà il record di, di, di Alidei calciando due rigori e... 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 Cioè, insomma, da anni ormai tutti i commentatori social diciamo che vengono da una certa parte del mondo sotto i post di insider, giornalisti italiani e non a scrivere penaldo, penaldo penaldo news penaldo better than penaldo tutte queste cose qui è, è tutto bellissimo effettivamente è vero che eh, insomma i, questi, questi record che continua a infrangere appunto Ronaldo vengono sono frutto dei tanti calci di rigore che vengono assegnati alle squadre per cui gioca che siano club o che sia la nazionale poi è vero che i rigori vanno segnati come direbbero in una trasmissione Rai però insomma forse per uno così non è che sia poi un un grosso problema eh, metterli dentro però comunque tolto questo fatto il Portogallo secondo me tra tutte Um, il Portogallo è quella che in proporzione mi ha deluso di più perché da la, Francia, la Francia comunque è passata per prima e vabbè, delusione sì per carità però il girone era quello, era quello della morte, lo sapevamo qualcuno non era proprio in forma così può stare, può, comunque la Francia può passare la Germania sapevo, sapevamo in che condizioni fosse sapevamo che difficoltà vivesse e quindi che si sia salvata all'ultimo praticamente a 5 minuti alla fine con un gol di Goretzka è sorprendente ma non mi sorprende l'europeo che ha fatto mi sorprende l'europeo che ha fatto il Portogallo perché effettivamente io credo di averlo anche detto qualche puntata fa mi aspettavo molto molto di più da una squadra che mi sembra veramente piena di talento e però non, non riesco poi a sfruttarlo fino in fondo
2: guarda, sono un po' d'accordo con te nel senso che ha deluso però mi sembra il solito Portogallo che alla fine, come va va, trova la soluzione, trova il modo di, di passare. Come ha fatto tra l'altro nel 2016 sì, sì. che arrivò addirittura la terza nel, nel, nel girone, sì, 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 dietro l'Ungheria tra l'altro. Mm. E poi alla fine era andata a vincere come la Grecia nel 2004 praticamente. Sì ma infatti, guarda,
3: in partita secca forse è la squadra che, che mi non sembra più pericolosa, esatto, che mi sembra più pericolosa addirittura più della Francia, più della Spagna, più de- dell'Inghilterra, perché sono, sono oggettivamente imprevedibili.
2: Sì,
1: sì decisamente, più che altro va detto come questo risultato, soprattutto per 2 a 2 tra Germania e Ungheria, abbia un pochino ridimensionato quelle che erano state le prestazioni della partita precedente, <coughs> soprattutto perché se si va a vedere... Ci sono giocatori come Robin Gosens o Nabri che sono risultati deludenti rispetto a quelle che potevano essere le le prestazioni date contro il Portogallo. E comunque quello che si poteva vedere nello scacchiere di Low è che in questo gruppo mancasse davvero non una comunione di intenti, però davvero qualcosa che riuscisse a tenere il piglio comunque che desse ordine per tutti i 90 minuti in tutto ciò si è inserita un'ungheria che ha portato a casa direi il, quasi il massimo possibile perché parla- se oggi parlassimo di un'ungheria che passa il girone davanti a una di queste tre corazzate staremmo parlando di qualcosa di clamoroso, davvero di impronosticabile e che non, davvero non credo nessuno sarebbe riuscito ad aspettarsi però tutto sommato, poi andando a vedere anche la classifica, che vede Francia prima, Germania seconda, Portogallo terza a pari punti e infine Ungheria a due, è... è un po' un'idea di come ci sia stato mh, per certi versi, come dicevate voi, delusioni, ma allo stesso tempo sia... Eh, ci sia stato molto sangue da parte di tutte e quattro le squadre che si sono messe in gioco. e che non, non hanno potuto abbassare dal quartier davvero neanche per un minuto prima per evitare poi davvero punizioni esemplari. E in questo caso la Germania si passa da seconda, però in una partita che mh, nessuno si ricorderà per l'impresa della Germania, ma quanto per l'impresa di chi poi quella gara l'ha persa.
3: Sì, sono d'accordo
2: tra l'altro è accaduta una cosa particolare con i risultati di ieri alla fine l'Ucraina è arrivata agli ottavi di finale senza <ride> alcun merito senza apparenti Se... meriti sportivi no? senza te... apparenti che meriti sportivi che in realtà ecco lì anche la follia della Slovacchia che magari avesse perso con un passivo meno, me- meno rotondo comunque si sarebbe andato a giocare agli ottavi invece è passata l'Ucraina e anche lì... cioè ha rischiato di questa formula ha rischiato di, eh, di far tornare in gioco squadre non so come la Finlandia che, de, che era spacciata ma veramente l'Ucraina a questi ottavi di finale ci cioè, arriva mamma mia comunque a leggere le squadre eliminate
3: vengono dei brevidini non male va eh, detto non so se, sì. se siete diventati anche si voi. può
1: anche addirittura guardarle insieme si può vedere proprio un Turchia Russia Macedonia eh, Scozia Polonia e Ungheria che ti dicono soltanto, per quanto riguarda soltanto le ultime del girone che anche sono... la Finlandia sì, sì, e Finlandia e Slovacchia ovviamente e Slovacchia, anche sì. Finlandia e Slovacchia intese come però terze classificate in, uh, nei sì. vari gironi guardando soltanto i, quelle che sono le ultime caspita perché dalla Turchia ci saremmo aspettati molto di più la Russia stesso Fa strano vederlo, non vederla tra le prime Vabbè la Macedonia Credo che abbia Fosse nell'ordine delle cose E però Ci sono squadre che Passano il turno e altre che non lo passano Che ti dà proprio idea di come sia Un torneo strano Che comunque non rispecchi Poi quelli che sono anche quelli che possono essere i valori Dati sulla carta Sì sì assolutamente
2: Beh a questo punto direi che si sono delineati finalmente eh, i maledetti ottavi di finale.
1: Sì, esattamente. E... Chiudiamo, infatti, con dopo 13 puntate, il capitolo gironi e si passa adesso a un uh, velocissimo recap di quelle che sono le partite degli ottavi di finale. Partite di ottavi di finale che iniziano sabato 26 giugno alle 9. Con eh, alle 18. Scusate, con Galles di da Danimarca e poi vedranno, eh, vedranno impegnate ben eh, due partite per ogni giorno, fino a martedì 29 giugno. Si inizia alle 18 con Galles Danimarca, per poi seguire Italia-Austria con la nazionale italiana, e poi ci saranno Olanda-Repubblica Ceca, Belgio-Portogallo, Croazia-Spagna, Francia-Svizzera, Inghilterra-Germania, Svezia e Ucraina. Ma in questo caso più che un'opinione sulle varie partite o sui vari pronostici che le possiamo fare poi eh, nei prossimi, in un prossimo futuro, quello da dire è sono partite interessanti, equilibrate, dove c'è una netta predominanza di una squadra sull'altra o, che, o dove possiamo trovare delle sorprese.
3: Ma di sorprese, secondo me, ce ne, sono, ce ne sono e ce ne saranno diverse. Tanto la dico, la dico grossa anche qui, ormai vale tutto, almeno per quanto riguarda noi. Eh, ma guarda, io più che sulle partite, in, in particolare andrei a guardare il tabellone in generale, che, come al solito, in, in queste occasioni è diviso in modo discutibile. Diciamo così, perché dalla parte nostra, quindi la parte alta del tabellone. Abbiamo comunque squadre come Belgio, Portogallo, Francia e io ci metto Spagna. la Spagna più che la Croazia, esatto. E poi sotto, cioè, Svezia, Ucraina, Inghilterra, Germania, Olanda, Repubblica Ceca e Galles-Danimarca. Cioè, non lo so, boh. <ride> non mi sembra molto, molto equilibrato. Non vorrei, non vorrei tirarla, però il Galles, per esempio, potrebbe già. Uh, già prenotarsi un quarto di finale che dire insperato è poco eh, stessa cosa per una trasvezia ucraina Non so sì, quanto l'Ucraina ai
2: quarti sarebbe una cosa veramente... ecco
3: l'Ucraina ai quarti è effettivamente l'emblema di quanto sbagliata sia la formula di, di questo europeo perché sì, sì. effettivamente andrebbe, andrebbe rivisto forse Forse addirittura allarghiamolo ancora di più a questo punto, visto che bisogna vedere l'Ucraina lì, questa Ucraina lì, e facciamo passare solo le prime due. Solo le prime
2: due c'è poco da
3: fare. Almeno.
2: E e, e ti dirò: Ucraina is the new Portogallo. Dici? No, nel senso che il Portogallo passò eh, cinque anni fa, così così come passò l'Ucraina.
3: Eh, Sì, dubito che il risultato finale sarà identico, però (ride) Però sì, oggettivamente fa fa sorridere, vederli vederli molto strano.
1: Bene, direi che a meno di ulteriori considerazioni possiamo passare a quelle che sono i nostri saluti finali. In questo caso passo la parola a Flavio che può decidere se... Eh, aggiungere eh, ulteriormente qualcosa oppure
3: salutarci definitivamente no, no, io non aggiungo nulla saluto definitivamente anche perché l'ora è quella che è, è il risveglio è stato brusco è in una giornata fosa, terribilmente fosa. quindi vi ricordo che potete seguirci su tutte le piattaforme social su tutte le piattaforme di streaming scusate, su tutti i social c'è anche il canale Telegram e quindi state connessi mi raccomando, ascoltateci e diteci la vostra perché ci piace avere dei feedback e e niente, come al solito buon europeo e buongiorno a tutte e buongiorno a tutti
1: passiamo adesso invece a Jonathan
2: eh sì, io prima di salutarvi vi ricordo che eh, Buongiorno Europa si ferma per due giorni però saremo saremo online domani con un puntatone speciale di recap sui gironi con diversi ospiti sicuramente renderanno piacevole la puntata e con Buongiorno Europa invece ci risentiamo il 27 mattina per commentare speriamo una una buona Italia per commentare l'incredibile passaggio ai quarti di finale del Galles quindi vi auguro una buona giornata e come al solito buon europeo e infine non posso che salutarvi
1: anch'io Ricordandovi, come ha detto Jonathan, che si fermano i gironi, ma continua tutto il nostro lavoro e ci faremo sentire davvero molto molto presto con tantissima carne al frocco. Quindi, buongiorno, Europa.
0: get behind the wheel of a toyota highlander xse magical moments are always right around the corner one second you're using all-wheel drive to climb up a steep trail on the outskirts of town when suddenly you make it to a clearing at the very top and see a view of your side of town that takes your breath away wait a minute that's our block mm-hmm. the west side never looks so good make the most of each moment with a powerfully capable toyota suv like the highlander xse toyota let's go places When you're behind the wheel of a Toyota Tundra TRD Pro, mighty moments are always right around the corner. One minute you're driving when you come across a funk music parade with a broken-down float, and one toe later, you're leading the parade as honorary Grand Funk Marshal. Oh, let's give a big yabba-dabba doozy to the funky brother who saves the day! Make the most of each moment with a handsomely rugged Toyota truck like the Tundra TRD Pro. Toyota, let's go places.